0: Ahora que es campeón del mundo, ¿será que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Finalmente lo logró. Lionel Messi consiguió el único trofeo que le faltaba y el más importante de su carrera. Este domingo, Argentina derrotó en penales a Francia y ganó su tercera Copa del Mundo en Qatar 2022, aunque no fue para nada sencillo. Y es que, en la que ya es considerada por muchos la mejor final de la historia de los Mundiales, Argentina comenzó ganando el partido con gol de penal de Messi al minuto 22 del primer tiempo. Al 35, Ángel Di María puso el 2 a 0 con un increíble contragolpe, pero cuando parecía que Francia estaba totalmente liquidada, Kylian Mbappé anotó de penal al minuto 79 y luego, con un potente disparo dentro del área al 80, puso el empate a 2 en el marcador y mandó el partido a los tiempos extra. Ya en el alargue, Messi le devolvió la ventaja a Argentina. Pero para que las cosas se pusieran todavía más emocionantes, Mbappé se vistió de héroe una vez más y empató el partido por la vía del penal. Con esta anotación, el delantero francés de 23 años se convirtió en el jugador más joven en anotar un hard-trick en una final de Copa del Mundo. Así la gran final se decidió desde los 11 pasos. Mbappé y Messi abrieron la tanda de penales y anotaron. Luego, el Dibu Martínez atajó el segundo disparo de Francia y el tercer tiro de los Blues se fue a un lado del poste los argentinos no perdonaron y finalmente Gonzalo Montiel le dio el campeonato al albiceleste luego de 36 largos años de espera. Messi se llevó los reflectores con el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo, mientras que Mbappé fue reconocido como el máximo anotador del torneo con 8 goles. Hace ocho años, en Brasil 2014, Argentina perdió la final contra Alemania, pero la vida y el fútbol siempre dan revanchas y ahora Messi puede sentarse en la misma mesa que grandes jugadores como Pelé, Maradona y otros tantos que antes ganaron un Mundial. Ahora toca esperar tres años y medio para recibir a la crema innata del fútbol en nuestro país. Ya queremos que empiece en México, Estados Unidos y Canadá 2026. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. En abril pasado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma a la Ley Minera de AMLO, con la cual dieron luz verde para explotar el litio en México, pero las empresas privadas que tienen permiso para hacerlo han tenido problemas para encontrarlo. Sí, de acuerdo con un documento del Servicio Geológico Mexicano en poder del Heraldo de México, el poco conocimiento de este mineral y sus posibles ubicaciones en territorio nacional están haciendo muy difícil poder explotarlo. Por ello, el gobierno federal quiere contratar a empresas extranjeras para que puedan ubicarlo. Sin embargo, va a salir en una buena lana, pues hay al menos 82 lugares dentro del país para explorar en busca de litio. Según los cálculos del Servicio Geológico Mexicano, esto puede hacer que el costo de la estrategia de AMLO para extraer el mineral y labrar el camino hacia más energías limpias puede aumentar hasta 40%. En otras noticias, la novela pues nada más no termina. Senadores de oposición aseguraron que el próximo año presentarán un plan C para echar abajo el plan B de la reforma electoral de AMLO. Buscarán acudir ante la Suprema Corte de Justicia para declararlo inconstitucional. En noticias internacionales, en una entrevista para un periódico español, el Papa Francisco reveló que en 2013 firmó una carta de renuncia en caso de que no pueda seguir trabajando debido a problemas de salud, pues en los últimos meses molestias en la rodilla lo han obligado a usar silla de ruedas y reducir sus actividades. Y en los espectáculos, Guillermo del Toro anunció que su más reciente cinta, Pinocho, se proyectará gratis el próximo 30 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de las actividades de la verbena navideña de la Secretaría de Cultura. El dato que cambiará tu día ¿Eres de los que cada diciembre ve las mismas películas navideñas sin aburrirse? Pues aunque no lo creas, existe una razón científica para ello. De acuerdo con un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, ver películas navideñas libera dopamina en nuestro cuerpo, lo cual mejora nuestro estado de ánimo y reduce significativamente el estrés, generando una reacción similar a la de una adicción, por lo cual cada año volvemos a verlas. Además, según los expertos, cuando las vemos en familia, ayuda a reforzar lazos y activa la parte del cerebro relacionada a sentimientos positivos y nostalgia, haciéndonos recordar las navidades de cuando éramos pequeños. ¿Qué peli de Navidad es tu favorita? Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast.